0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita el informativo de Sputnik. Desde los estudios en Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un placer recibirlos. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Decisión
0: Los estadounidenses votaron en las parlamentarias intermedias Más cerca México se prepara para recibir la cumbre de la Alianza del Pacífico
1: Venezuela y la COP 27
0: Nicolás Maduro pidió proteger a las poblaciones vulnerables ante la crisis climática Relaciones Rusia saludó la intención de Argelia de ingresar al grupo BRICS
1: Drama en Haití
0: El cólera sigue avanzando tras confirmarse los primeros casos el 3 de octubre
1: Preparación
0: La cumbre del G-20 espera por definir las participaciones de los mandatarios de Rusia y de Ucrania
1: Estos son los titulares, vamos al desarrollo de las noticias
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias Noticias Decisivo. Los estadounidenses votaron este 8 de noviembre en las elecciones parlamentarias intermedias, en la que los republicanos buscan la mayoría en el Congreso.
1: La composición de las cámaras que resulte de estos comicios condicionará los dos últimos años de mandato del presidente demócrata Joe Biden.
0: Las urnas comenzaron a cerrar sobre las 18 horas locales, pero la Casa Blanca adelantó que el conteo de votos total... Podría llevar días.
1: En ahorita entrevistó al historiador argentino Pablo Pozzi.
0: El entrevistado señaló que los comicios tienen una particular importancia debido a la situación interna en la que se encuentra el país.
1: El experto agregó que en este contexto la figura del republicano Donald Trump, expresidente y predecesor de Biden, se convierte en protagonista.
2: La importancia de las elecciones norteamericanas en este momento tienen que ver sobre todo con la cuestión interna norteamericana donde Trump, lejos de haber desaparecido del mapa, se convierte en un protagonista central de la política de Estados Unidos representando a sectores que tienen sobre todo que ver con la situación interna norteamericana. Esto, el triunfo pronosticado, triunfo de los republicanos, hace... Tiene que ver en, ton, en términos de la guerra en Ucrania, de las relaciones con Rusia, de las relaciones con distintos países del mundo e inclusive con el caso de China. El trumpismo en general es más agresivo con China que los demócratas y más conciliador con Rusia y otras naciones que los demócratas.
0: Biden aseguró que teme por las dificultades que pueda sufrir su gestión ante una victoria de la oposición republicana, algo que puede ocurrir, según Possi.
2: La política exterior de Biden va a tener dificultades si sí, triunfan, como se pronostica, los republicanos en la elección. Pero además va a tener más dificultades de las que suponemos, porque esto va, implica que una cantidad de demócratas se han movido a la derecha tomando reivindicaciones de los trumpistas en la esperanza que esto les permita ganar.
1: El entrevistado se refirió a los desafíos que el líder demócrata tiene por delante a raíz del resultado de estos comicios de medio término.
2: El mayor desafío que tiene Biden por delante es el de poder gobernar de alguna forma, digamos, con un Senado contrario y con un... La Cámara de Representantes contrario, que además, en alianza con la Corte Suprema de Justicia, que también lleva adelante una cantidad de fallos que tienen en vista la visión trumpista, digamos, de la realidad norteamericana, es algo que les va a dificultar muy mucho la vida. La suposición en este momento no es solo de que ganen la Cámara de Representantes y el Senado los norteamericanos, sino que ganen más gobernaciones y además de todo eso, de, la, de las gobernaciones que hagan ingentes esfuerzos por quebrar bastiones demócratas, o sea, California, Nueva York, e inclusive el estado de de New Hampshire, que es el estado de Bernie Sanders, donde hay un, un empate técnico en este, en este momento entre el candidato republicano y el candidato demócrata.
0: Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi. Gestión. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que durante noviembre será anfitrión de un encuentro de mandatarios latinoamericanos.
1: La cita será entre los días 23 y 25 en Ciudad de México cuando se realice la Cumbre de Líderes de la Alianza del Pacífico.
0: Entre otros asistirán el mandatario chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el colombiano Gustavo Petro.
1: También se espera que sean parte el peruano Pedro Castillo y el ecuatoriano Guillermo Lazo.
0: AMLO indicó estar a la espera de confirmación del presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Previamente el mexicano ha expresado su intención de reformar la Organización de Estados Americanos, la OEA, y en esta instancia podría abordar el tema.
0: Nos gustaría que se reformara y sea un organismo imparcial, no subordinado y no represente un apéndice de una hegemonía, indicó.
1: Tanto López Obrador como su par argentino, Fernández, ven a la OEA como un organismo muy influenciado por los intereses de Estados Unidos, donde está su sede.
0: Ambos líderes apoyan otros entes regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, como posible alternativa.
1: En tanto, AMLO se prepara para recibir en diciembre... ...a los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden... ...y al primer ministro de Canadá, Justin
0: Trudeau. México será anfitrión ocho años después... ...de un encuentro trilateral marcado por las disputas... ...por la política energética... ...en el marco del Tratado de Libre Comercio, Temec.
1: Otro sistema.
0: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...reclamó a la comunidad internacional diseñar una agenda... ...para proteger a las poblaciones vulnerables ante la crisis climática.
1: El mandatario realizó su intervención en la COP27, la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Egipto del 6 al 18 de noviembre.
0: Maduro acusó al capitalismo como el principal responsable de la crisis climática mundial.
1: El pueblo venezolano deberá pagar las consecuencias de un desequilibrio causado por las principales economías capitalistas,
0: expresó. El presidente aseguró que este desequilibrio y la crisis ambiental se equiparan a las condiciones de desigualdad que los países desarrollados han promovido.
1: En órbita conversó con Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
0: El entrevistado calificó el discurso de Maduro como positivo al revelar una mirada, desde el sur, ante el cambio climático, lo que exige modificar el modelo productivo.
3: El discurso del presidente Maduro en la COP27 de Egipto nos parece positivo, ya que presenta una mirada desde los países del sur, desde la América Latina, con respecto al tema del cambio climático, una posición orientada a un hecho que es real que es el cambio a los modelos de desarrollo porque definitivamente el tema del cambio climático no se va a resolver con soluciones de carácter técnico sino con un cambio de modelo porque hasta ahora la manera como se ha venido concibiendo el desarrollo de la humanidad ha traído como consecuencia estos efectos terribles de cambio climático
1: Zamora destacó que el líder venezolano apuntara contra el método de desarrollo capitalista como el principal responsable del problema.
3: Ciertamente no comprender qué es el modelo de desarrollo extractivista eh, impulsado por el capitalismo y por los grandes hegemones, apuntando a maximizar sus ganancias, a convertir el mundo en un gran mercado, cuyo objetivo es el consumo desmedido, no puede tener como resultado otra cosa distinta a una profunda afectación al clima, a el medio ambiente, a el planeta en general, a la vida en el planeta en general. Por lo tanto, entender que el modelo de desarrollo capitalista o del capitalismo hasta este momento ha arrojado como resultados los impactos sobre el medio ambiente ...que cada día estamos percibiendo a nivel planetario. Es importante entender que no es un problema de un país en particular... ...porque el planeta es único. Es el único que tenemos para todo y es el que todos habitamos.
0: Varios líderes mundiales participaron de la conferencia COP27 presentando propuestas para la mitigación de los efectos del cambio climático.
1: El entrevistado señaló que la participación de Maduro en el foro es de gran importancia y un reconocimiento a su autoridad como presidente constitucional.
3: El hecho de que el presidente Maduro haya reaparecido en este foro y que el presidente de Francia se haya reunido con él, hayan conversado, da una clara muestra de reconocimiento internacional al presidente Maduro como presidente constitucional legítimo de Venezuela, más allá de cualquier otra consideración o cualquier otro invento que se haya generado con respecto a esto, eh, recordamos al célebre, tristemente célebre, eh, Juan Guaidó. Entonces, obviamente, Venezuela es reconocida en los foros internacionales, toda esa idea de Dos gobiernos, un presidente paralelo reconocido solamente por unos escasos países que además este, son casualmente profundamente extractivistas, nos da a nosotros una muestra de hacia dónde apunta el nuevo concierto geopolítico internacional.
0: Escuchábamos a Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Multilateral.
0: Rusia saludó la intención de Argelia de ingresar en el grupo BRICS.
1: Esta adhesión se analiza entre los países miembros, declaró Mikhail Bogdanov, vicecanciller y representante ruso para Oriente Medio y países africanos.
0: El funcionario manifestó que el presidente argelino Abdelmajid Pebone podría visitar Rusia antes de finales del año.
1: La nación africana presentó su solicitud formal para ingresar al grupo.
0: La idea de incorporar nuevos miembros la había planteado China en mayo.
1: A criterio de Pekín, la iniciativa ayudaría a aumentar la influencia y la representatividad de los BRICS como a demostrar su carácter inclusivo y abierto.
0: En tanto, Argentina e Irán han mostrado su disposición a sumarse a la asociación.
1: El grupo BRICS es una asociación económica intergubernamental informal de cinco países en rápido desarrollo es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
0: El objetivo de la asociación es intensificar el diálogo y la cooperación multilateral.
1: De acuerdo con datos del Banco Mundial del año 2019, los BRICS representan el 42% de la población de nuestro planeta.
0: Además, conforman el 24% del Producto Bruto Interno Mundial y más del 16% del comercio global.
1: Preparativos.
0: La cumbre del G20 a realizarse en noviembre en Indonesia espera por las presencias de los mandatarios de Rusia y de Ucrania en el marco del conflicto en este último país.
1: El gobierno ucraniano comunicó la participación de Volodymyr Zelensky, aunque es muy probable que sea en formato en línea.
0: La confirmación ocurre pocos días, luego de que el propio jefe de Estado descartara su participación del encuentro, si asistía a su par ruso Vladimir Putin.
1: La reunión del grupo de los 20 países más poderosos G20 será el 15 y 16 de noviembre en Bali, Indonesia.
0: El conflicto en Ucrania será uno de los temas relevantes en la agenda de los líderes.
1: En el caso de Putin fue invitado en persona por el presidente indonesio Joko Widodo durante su viaje a Rusia en junio.
0: El vocero del Kremlin Dmitry Peskov indicó que en el correr de esta semana... Se anunciará si finalmente el líder acudirá al G20.
1: En este contexto, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que la alianza de Occidente liderada por Estados Unidos desestabiliza las relaciones internacionales.
0: Washington intenta mantener su liderazgo global, mientras que a Rusia le interesa un orden mundial justo, declaró. Riesgo. El cólera sigue avanzando en Haití tras la confirmación de los primeros casos el 3 de octubre.
1: Según el registro de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, han muerto 135 personas, 619 casos confirmados. ...y casi 6.500 sospechosos.
0: La profunda crisis económica y social en el país... ...dificulta el diagnóstico y el acceso a la atención sanitaria.
1: La situación es preocupante, dijo en órbita Alexandre Marcú... ...responsable de Comunicación de Médicos Sin Fronteras en Haití.
0: La organización tiene cinco centros de atención en la capital, Puerto Príncipe... ...cuya capacidad se ha visto colmada.
4: Tenemos cada vez más pacientes que llegan a nuestras estructuras en el que tenemos una capacidad total de unas 360 camas que pues, últimamente, estas dos últimas semanas, están casi siempre completas, llenas. O sea que, que sí que notamos que hay una, una evolución bastante preocupante eh, con cada vez más pacientes que llegan de manera severa de, de, de deshidratación y algunos un poco más leves, pero sí la situación es preocupante. Hay que saber que hay unos desafíos muy importantes de acceso a, a combustible eh, lo que hace que muchos eh, transportes públicos no funcionan, lo que hace también pues, que la población les cuesta mucho llegar a los, a los centros de salud. Entonces, realmente no, no percibimos exactamente cuánta gente eh, puede estar contaminada. También hay que saber que en muchas de las zonas en las que vemos que hay eh, una, un brote, brote de resurgencia de cólera, son zonas eh, en las que, la que hay mucha violencia y inseguridad, entonces las personas también a veces no se desplazan a los centros de salud para, 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 para no estar en zonas inseguras. Entonces, es difícil decir cuánta gente realmente está afectada, pero son muchos más de los que llegan a nuestros centros.
1: Los test no se realizan a todos los pacientes y existen problemas técnicos para analizarlos.
0: Haití llevaba más de tres años sin reportar casos de cólera, enfermedad que en 2010 causó 9.800 muertos y 820.000 infecciones.
1: En aquel momento el origen fue por el vertido de aguas residuales de una base de Naciones Unidas a un río cercano a la ciudad de Mirbalé.
0: El representante de Médicos Sin Fronteras sostuvo que el trabajo en el país representa todos los días un desafío y es incierto hasta cuándo se podrá realizar.
4: A nivel de combustible, pues buscamos todas las maneras posibles para para encontrar combustible eh, disponible. También apoyamos a otros centros de salud que ellos no, no tienen acceso por, por capacidades financieras, eh, sobre todo a, a combustible, pues también lo compartimos y hacemos todo lo posible para que también los otros centros de salud puedan eh, ofrecer servicios. Pero es un desafío permanente. Nosotros también tenemos problemas de, de acceso, por ejemplo, a oxígeno, a eh, material, digamos, sanitario, porque no solo respondemos al cólera, también tenemos hospitales, que curan heridas por bala, tenemos el único hospital en Haití que, 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 que cubre también las, eh, los, los quemados eh, eh, con, con problemas serios. Entonces, pues estamos como podemos, con una maquinaria que, que funciona por ahora, pero no sabemos si la situación cambia, si, si la situación no cambia, ¿cuándo, cuánto tiempo podremos aguantar con este, con este servicio.
1: Los profesionales de la ONG se trasladan en camionetas y hasta ahora no han tenido dificultades de movilidad ni recibido agresiones por parte de las pandillas.
4: Ellos saben que, que nosotros tratamos a, a todo el mundo sin mirar de dónde vienen, en qué grupo están y porque no, no hacemos preguntas y hace parte de nuestro mandato. Entonces ellos saben que tienen un servicio gratuito, eh, que sea por, por ejemplo si, si tienen heridos por bala, si tienen gente afectada por el cólera. Entonces tenemos una aceptación muy importante en Haití. Y bueno, también colaboramos con las, con las autoridades sanitarias, pero hay veces que nosotros vamos a, a cubrir eh, algunos, algunos aspectos eh, que nos han cubiertos si y eso la población lo sabe. Entonces nosotros no hemos tenido problemas eh, gordos, digamos, a nivel de seguridad, pero sí que es verdad que pues que tenemos que tener equipos muy al tanto de lo que pasa en cada barrio antes de poder transitar por ahí. Si, por ejemplo, hay intercambios de, de balas, gente pues que están en, en medio de pues eso, un, un, un conflicto o lo que sea, pues nosotros saberlo para no transitar por esas partes. Entonces eso, tenemos un equipo bastante eh, al tanto de, de lo que pasa en la ciudad para, para saber si podemos o no pasar.
0: Escuchábamos a Alexandre Marcú, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en Haití.
1: Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0GMT por Sputniknews.lat.
2: En Órbita.